0: Ich kaufe keinen ähm, veganen Käse. Also ich mache mir jetzt auch für Lasagne, für Pizza, alles, was man so mit, mit Käse überbacken kann, mache ich mir so eine Soße selber ähm, aus Karotte, Kartoffel und Hefeflocken. Und wenn ich das selber erzähle, denke ich schon immer so, oh Gott, oh Gott, also wenn dich jetzt jemand hört, dann bist du so richtig <lacht> der, die Veganerin-Öko-Tante. <lacht>
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Annie. Wir haben schon wieder eine Gästin diesmal am Start und zwar die liebe Sophia. Wir haben sie ähm, ja über Instagram kennengelernt. Sie hatte auch einen ganz tollen Account zum Thema Nachhaltigkeit, Veganismus und den verwandten Themen. Schön, dass du heute da bist. Magst du dich vielleicht einmal kurz äh, selber vorstellen? Ja, gerne. Erstmal danke für die
0: Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Sophia. Ich bin seit einer Weile, ich weiß gar nicht, wie lange genau jetzt bei Instagram, mit dem Namen Sophia KLZ. Und ähm, ja, berichte da so ein bisschen über vegane Ernährung, nachhaltig leben, aber auch Gärtnern, weil ich einen Gemüsegarten bei meiner Oma übernommen habe und so ein bisschen der Weg zum nachhaltigen Leben, äh, wo man eher inspiriert als missioniert, weil ja, Aufzwingen bringt niemandem was und ja, das mache ich da derweil.
2: Sehr cool. Also, mich cool. hast du auf jeden Fall schon richtig doll inspiriert, muss Sehr ich gut. sagen. Weil, äh, ich habe auch schon, ähm, ich habe letztes Jahr angefangen mit einem kleinen Hochbeet und äh, tatsächlich äh, haben wir heute Morgen schon, mein Freund ist immer noch dabei, äh, den Vorgarten noch weiter vorbereitet, um noch mehr Gemüse im Freibet quasi äh, auch äh, auszusehen und anzubauen. Also, ich Voll bin da schon hochmotiviert, äh, dass wir dieses Jahr wieder eine gute Gemüseernte bekommen.
0: Ja, bei mir ist es ja auch so nach und nach bewachsen. Ich hatte. Am Anfang vom Lockdown die Idee, ich will irgendwie selber Gemüse anbauen. Also ich kaufe mein Gemüse sonst auf dem Markt, halt auch plastikfrei. Und dachte, oh, selber anbauen wäre halt total cool. Und dann hatte ich erst drei Hochbeete, die mein Freund mir da innerhalb von vier Wochen aus so Restholz gebaut hat. Das Jahr darauf habe ich mir dann noch selber ein Beet angelegt. Das sind, glaube ich, 20 Quadratmeter. Und Was? jetzt habe ich noch das Beet von meiner Oma bekommen. Das sind nochmal 50 ich habe jetzt mehr Bildfläche oh, als einfach Wohnung und bin so ein bisschen überfordert, was ich daraus mache und äh, ja, ich bin gespannt, was das ja wird, weil es sind halt einfach 80 Quadratmeter Fläche, die ich jetzt irgendwie mit... Nahrungsmitteln
1: füllen darf. Das wird das spannend. Das richtig krass. Ich habe da so ja. einen Respekt vor. Meine Tante wohnt auf dem Land und die hat auch so ganz viel im Garten und so Gurken und Zucchini und Salat und alles. Und ich finde das so cool eigentlich, wenn man das sich so aus dem Garten dann ernten kann und essen kann. Ja. Aber ich bin, boah, ich müsste mich erstmal irgendwie krass da reinlesen, glaube ich, oder irgendwie das lernen. Ich bin überhaupt gar nicht, habe gar keinen Grund leider. Einfach. <lacht> ist mega viel einfach.
0: Äh, try and Error. Also wenn ich jetzt Videos mir angucke von meinem ersten Gartenjahr, denke ich ganz oft so, wow, das, was du da erzählst, das stimmt <lacht> einfach gar nicht.
2: <lacht> wow. Ups. Ja, ich bin auch froh, dass ich eine Freundin habe, die mich da mal äh, auch dreht, die ja auch ein ähm, Gewächshaus hat und Hochbeete und freibeet und Kartoffeln, alles Mögliche auch anpflanzt in ihrem Garten. Und wenn ich irgendwie unsicher bin, weil wenn man online googelt, man findet ja, also ja. fünf Seiten mit zehn Meinungen, Es ist ja, ja echt, echt schwierig so. und äh, ja, ich habe auch aus meinem letzten Jahr definitiv schon viel gelernt, Tomaten werde ich nicht mehr machen, ich habe kein Gewächshaus, es funktioniert nicht, äh, die das so heute, äh, zu halten. Das, <lacht> das will ich dieses Jahr
0: ausprobieren kann. ohne Gewächshaus, mach mich nicht schwach.
2: <lacht> also es gibt auch Tomaten, also es gibt ja Tomatensorten, die auch gut ohne Gewächshaus funktionieren, die quasi fürs Freibet sind, aber ja, ich habe halt einfach nur Tomatensamen gekauft und... Ja, da stand halt auch drauf eigentlich so geschützt äh, am Haus oder im Gewächshaus oder so und mm. ich habe halt so ähm, natürlich auch super nicht umweltfreundlich, es gibt so äh, Tomatenschläuche, so eine Plastikschläuche halt, die habe ich dann darüber gezogen, aber dann ist es halt so feucht da drin gewesen, weil es die ganze Zeit geregnet hat, dass es halt dann trotzdem haben die so Braunfäule oder wie das heißt bekommen. Und mhm. naja, das Ende vom Lied war, ich habe ein paar Tomaten auch ernten können, aber äh, es war auch viel nicht brauchbar mehr, leider. Deswegen, ich drücke dir die Daumen.
0: Danke. Ich, bei mir gibt es dafür dieses auch. Jahr Zucchini.
2: Ich glaube, bei dir gibt es dieses Jahr keine Zucchini, habe ich gesehen.
0: Oh, gar keinen. Oh, ich kann es nicht mehr. Ich hatte letztes Jahr mir drei Zucchini-Pflanzen ein eingepflanzt und... Ähm ich habe vorher das Wetter halt richtig gut gedüngt. Mein Vater ist Landwirt und konnte mir dann halt Mist besorgen. Und die sind komplett explodiert. Und ich habe ja jede Woche zehn Zucchini, 12 Zucchini geerntet. Bitte was? Ich alle, ja, ich habe alle meiner Umgebung <lacht> damit versorgt. Und ich ich kann ich, ich kriege richtig ekel, wenn ich jetzt Zucchini sehe. Ich kann es nicht mehr essen. Das oh ist ganz schlimm.
2: <lacht> das ich liebe ja Zucchini krass. immer noch, aber so viel, da kann ich es auch verstehen, dass man dann irgendwann die Nase voll hat. Ja, Wie bist du denn liebe überhaupt dazu? Ist, äh, ja, <lacht> stimmt. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich vegan zu ernähren?
0: Ähm, das kam tatsächlich ja relativ zeitgleich mit dem ganzen Thema nachhaltig leben, ähm, weil ich einfach, also ich habe vor drei Jahren angefangen, mich mehr mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das war so im September, da bin ich nämlich Tante geworden und habe mich dann so ein bisschen mhm. damit beschäftigt. Okay, was für eine Welt kriege jetzt meine Nichte mit? Und beim Spazierengehen habe ich halt oft den ganzen Müll in der Umwelt gesehen und dachte, ja, okay, bin dann halt mehr in das Thema gestiegen. Und dann war es irgendwie logisch, wenn man sich mit dem Thema befasst, okay, sich vegan zu ernähren ist das Beste fürs Klima, was du machen kannst. Und ich war vorher schon vegetarisch und ähm, habe oft äh, so einen veganen Monat gemacht, witzigerweise, einfach um danach nochmal wertschätzen zu können, dass ich Käse essen kann. <lacht> es ist ja immer so das Ding, oh, ich könnte niemals vegan werden, ich könnte niemals auf Käse verzichten. Ja. Ja. Und dann habe ich äh, mir vorgenommen, mich ein Jahr wirklich vegan zu ernähren und einfach ähm, gar nicht mit dem Impuls heraus, das zu bleiben, jetzt mal doof gesagt, sondern einfach zu gucken, was macht das mit mir, was vermisse ich vielleicht auch. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich beispielsweise Soße Hollandaise weiter essen werde, weil ich das früher total gerne gegessen habe. Und ähm, genau, dann habe ich das einfach gestartet mit dem Gedanken, okay, ich mache das jetzt ein Jahr ohne Druck, ich probiere das aus und habe mich aber in dem Jahr gesundheitlich so viel besser okay. gefühlt und mich auch mehr mit dem Thema befasst aus ähm, einfach auch moralischen Aspekten, dass ich nicht mehr zurück konnte quasi. Was? Und äh, ja, jetzt ist das äh, vierte, nee, das dritte Jahr, wo ich vegan lebe und ich sage immer, also ich habe früher geraucht, und ich sage immer, ich könnte mir eher vorstellen, nochmal wieder anfangen zu rauchen, obwohl das total bescheuert ist, als wieder Fleisch zu essen
1: oder Milch zu trinken. Das ist irgendwie total raus aus meinem Alltag. Ich finde immer, Bestimmt. je mehr man sich mit den Sachen beschäftigt, desto mehr kannst du einfach nicht mehr zu dem, wie ja. es vorher war, zurück. Weil es einfach so, so, je mehr man weiß, desto schwieriger oder unmöglicher ist es dann wieder, sich gegen seine Werte zu verhalten. Total. Und also ich merke auch einfach, dass es mir viel besser geht. Und
0: äh, mein Freund war ein Riesenfleischesser und ähm, wenn wir dann halt gekocht haben, natürlich vegan. Und ich habe aber nie was dazu gesagt, wenn er dann doch irgendwie mal was mit Käse raufmacht oder auch Fleisch oder so. Und selbst er, der es wirklich nicht zugeben wollte, also er hat sich wirklich <lacht> Mühe gegeben, ähm, lebt jetzt zu Hause vegan, unterwegs, vegetarisch, ähm, weil er sagt, es geht ihm einfach gesundheitlich besser. Und bei Dokus und so, die haben wir halt zusammengeguckt. Wo auch meinte, so ich es, auch wenn es mir schmeckt, ich kann das doch nicht essen, obwohl ich auch ja. ohne sagen wir, Überlebe und auch gut lebe. Und andere Lebewesen leiden so dafür, nur weil ich halt keine Lust habe, mir eine Alternative zu suchen, weil man das halt so macht. Das ist ja kein Argument.
2: Total. Toll. Ja, an den Schritt, da ist mein Freund leider noch nicht ganz, aber er ernährt <lacht> sich auch zumindest zu Hause überwiegend vegan, weil ich koche halt vegan und er ja. macht sich da jetzt nicht jedes Mal irgendwie anderes Essen zu oder sowas. Aber ja, das ist natürlich auch ein Thema in der Beziehung, wenn dann einer vegan wird und der andere erstmal sagt, ja, das ist ja deine Überzeugung, sich da dann irgendwie einen guten Mittelweg zu finden, dass man sich auch einigt und da irgendwie noch harmonisch miteinander leben kann. Ja, bei uns
0: war das auch so. Also mein Freund kocht bei uns. Und ich habe ihm auch gesagt, du, wenn du kochst, dann koch für dich, was du willst und ich mir mach, mach mir was Veganes. Also ich bin da jetzt nicht so, dann koche ich halt. Und dann meinte er, naja, wir wollen ja schon zusammen essen, hat dann halt immer vegan gekocht und hatte dann Sweet. auch total Lust, da Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, dadurch hätte er auch mehr den Zugang gefunden, weil er dann halt derjenige war, der sich überlegt hat, okay, was ist die Alternative, was kann ich machen? Und ähm, ich habe es ihm halt auch nicht leichter gemacht, weil ich gerade am Anfang sehr äh, streng war mit Ersatzprodukten, weil ich gesagt habe, naja, ich kaufe jetzt keine Ersatzprodukte, die sind in Plastik verpackt. Ähm, das habe ich jetzt aber für mich auch schon wieder ein bisschen revidiert. Aber da war halt wirklich viel ähm, mit Hefeflocken ausprobieren und so.
1: Und ich glaube, dann ist es nochmal ganz cool, sich da einfach alles auszuprobieren in der Küche. Hattest du denn das mit, dem Plastik, mit der Plastikvermeidung schon vorher, bevor du vegan geworden bist, so sehr ernst genommen und wieder versucht, so wenig Plastik wie möglich zu benutzen? Ähm, ja, das hat eine Weile vorher angefangen und ähm, dann war es halt so...
0: Ich glaube, das sind die Fehler, die jeder am Anfang macht. Dann habe ich halt zum Beispiel normale Kuhmilch nicht im Tetrapack gekauft, sondern in einer Glasflasche. Mm. Bringt aber ja nichts, wenn die Glasflasche nur einmal genutzt wird. Aber man denkt sich erstmal, oh, ich mache voll was Gutes, ist kein Plastik. <lacht> no. ähm, genau. Aber da habe ich schon sehr dann darauf geachtet und dann auch irgendwann verstanden, hey, Glas, wenn fand, ist cool, wenn nicht, dann nicht. Und ähm, genau, war da auch am Anfang sehr, sehr, sehr streng, muss ich sagen. Wenn ich jetzt so manchmal meinen Einkauf sehe, denke ich so: Oh Gott, Sophia von vor zwei Jahren wäre mega enttäuscht. <lacht> ähm, aber das wenn du nach jedem Einkauf äh, nach Hause gehst, irgendwie enttäuscht, weil du den Käse an der Käsetheke nicht in deiner Brotdose bekommen hast, sondern ähm, mit Plastik, dann macht das ja auch keinen Spaß. Oh. Und inzwischen ähm, denke ich mir: Okay, besser mein veganen Joghurt obwohl den esse ich nicht tatsächlich, aber als Beispiel mein veganen Joghurt in, in einer Plastikverpackung als ein Kuhmilchjoghurt im Pfandglasbehälter ist immer noch ökologischer und mm. genau, ich glaube, wenn man sich da alles komplett verbietet, das kann man gar nicht durchhalten.
1: Ich muss auch sagen, ich das finde muss es ja
2: auch immer noch Spaß machen. Voll und ja. ich
1: finde Plastik so viel schwieriger, als jetzt zum Beispiel vegan zu sein, also Plastik zu vermeiden, gerade was so in der Küche und Lebensmittel angeht. Ich weiß auch nicht, wo das immer herkommt, weil eigentlich habe ich auch eine Gemüsebox, die unverpackt ist, einmal die Woche und sonst kaufen wir halt im Unverpacktladen ein. Aber dann sind es halt immer so, ich weiß nicht, so kleine Zwischenkäufe wahrscheinlich, wo dann irgendwie doch trotzdem voll viel Plastikmüll entsteht. Es ist irgendwie ja. echt, echt verrückt, dass einfach alles gefühlt in Plastik verpackt wird. Und ähm, du machst ja auch immer so, ich glaube, sind es wöchentliche... Plastikmüll wiek aktion oder einmal im Monat? Auf jeden Fall. der
0: Müll-Mittwoch. Ja, ja ich genau. Ich habe mit wöchentlich angefangen. Da habe ich auch wirklich jede Woche was entdeckt, wo ich dachte, gut, da finde ich locker eine Alternative. Und dadurch, dass man sich ja immer weiterentwickelt, findet man dann ja nicht mehr so viel. Also am Anfang kann man natürlich viel mehr ändern, hat viel mehr Erfolge. Dann habe ich es irgendwann auf zwei Wochen erweitert und jetzt 2022 mache ich es einmal im Monat. Und ich habe tatsächlich jetzt mein... Müll für Februar vorhin auch gewogen und das sind jetzt, was war das, 184 Gramm Plastikmüll im Februar, das ist so ähm, krass. was jetzt, ja, also da ist jetzt zum Beispiel tofu die haben wir direkt weggeworfen, da sind bestimmt auch noch ein paar was drin, da liegt jetzt eine Plastikverpackung davon irgendwie zwei Gramm, also das ist 200 Gramm Plastikmüll gewesen sein, ähm, von denen halt viel wirklich diese Zwischenkäufe sind, so mal hier ein Schokoriegel oder... Hm. Ähm, ja, es war wirklich viel Süßigkeiten dabei, also das muss man sagen. Kann oder man auch, auch schlecht ich,
2: unverpackt kaufen.
0: Ja, das stimmt, ja, gerade wenn man es geschenkt bekommt, ne? und mhm. ähm, oder ich habe mir eine neue Monstera gekauft und da war jetzt halt so ein Plastikding drum und ähm, ich hätte jetzt auch mir die größere kaufen können ohne Plastik, aber allein sich eine neue Pflanze zu kaufen, das, da kommt halt was zusammen so, ne. Ah, ja. Das stimmt. Ach, das ist echt krass oder wenig,
1: also wirklich, das ist ich sehr, sehr beeindruckend. Ja, also ja, das
2: fällt bei uns also in, in, in kürzester Zeit an. Ich habe halt immer noch das Problem auch, dass äh, ich habe halt einen Kater, wie du gerade ja schon gesehen hast, der hier ein bisschen Terror gemacht hat. Ich hoffe, man hat das nicht so gehört. Ähm, genau, der, äh, ja, also dessen Nahrung halt ja auch einfach äh, in, in dem Fall aus so Plastik-Aluminium-Tütchen, sowas in das. Ähm, und das finde ich immer ein bisschen schwierig, teilweise da auch eine gute Alternative zu finden, weil er ist extrem krüsch, also er frisst halt einfach super viel. Ich habe auch schon mal versucht, dann so große, so 400 Gramm Dosen oder sowas mhm. zu nehmen, aber alles, was ich in diesen Dosen bekomme, ist er nicht. Er hat jetzt halt ein oh. halt Futter gefunden. Ich war schon froh, dass er das jetzt gut frisst Wasser bekommt, weil er früher halt nur Trockenfutter gefressen hat. Aber das ist halt echt ein Tricky, da dann manchmal auch eine Alternative dann zu finden. Aber dadurch sammelt sich bei uns unfassbar viel Plastik an. Ähm, ja, ich versuche halt auch durch unverpacktes Gemüse, Obst und sowas da dann ein bisschen gegen anzukommen. Aber es ist trotzdem immer noch super viel.
0: Ich glaube, das ist halt auch die Lebensrealität von jedem. Also ich habe halt, ich bin da mega privilegiert. Ich sammle ja auch nur meinen Plastikmüll. Wenn man vorhin sich irgendwas in Plastik kaufen will, kann ich nicht beeinflussen. Das Learning hat auch gedauert. <lacht> Aber wenn er das machen will, dann soll er das machen. Und ähm, ich habe keine Haustiere, ich habe keine Kinder. Ich habe jetzt auch irgendwie äh, keine Krankheit, wo ich ganz viele Medikamente brauche und so, was immer vorgeht mit Gesundheit. Und ähm, ich kriege öfter auch Nachrichten von Leuten, die dann wirklich Tiere haben oder auch zwei kleine Kinder oder so, dass sie das halt nicht schaffen, wo ich mir denke, ja, aber du hast hier ganz andere Herausforderungen und wenn jeder das macht mit Unverpacktladen, was ja auch schon meintet, oder das Gemüse unverpackt kaufen, das sind ja schon die ersten Schritte und ich glaube, der Vergleich ist ja da, da einfach so der, der letzte Weg.
1: Das bringt, glaube ich, niemanden voran. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ist ein guter Punkt, weil das finde ich halt auch mit, mit Veganismus so, wenn du halt ganz viele Unverträglichkeiten hast und das alles nicht verträgst und keine Hülsenfrüchte und aber auch kein irgendwie Seitern oder so, dann kannst du halt auch nur durch Fleisch Proteine zu dir nehmen. Ne? Ja. Das ist dann halt ganz anderer Punkt, an dem man irgendwie ist. Ja, eine ich eine habe Freund auch ein Problem bei... Weil...
2: Ist... Sag! <lacht> ich, hatte, ich habe zum Beispiel auch da ein Problem, genau wie du sagst, mit Medikamenten. Ich nehme halt ähm, Cetirizin das ist so ein Antiallergikum und... Ähm, das ist das Einzige, was ich so gut vertrage und was auch entsprechend wirkt. Und das enthält Laktose. Ja. Was soll ich machen? Das ist, es ärgert mich jedes Mal, wenn ich das wieder drauf äh, sehe, dass auf dem Karton steht, es enthält Laktose. Aber es, ich habe keine Alternative für mich gefunden, die genauso gut wirkt. Und äh, natürlich ist Plastikmüll sowieso, aber ähm, dann noch nicht mal eigentlich vegan, was mich auch stört. Aber. Ja, es ist halt, wie du sagst, die Gesundheit geht dann natürlich irgendwo vor und ich kann halt nicht mehr atmen, wenn ich das nicht nehme. Das ist prinzipiell schlecht. Genau.
0: Also Eine Freundin von mir ist auch äh, glutenintolerant, auch äh, richtig stark und äh, möchte oder ernährt sich auch größtenteils vegan. Aber wenn sie halt sagt, gut, ich habe die Alternative, es ist wo Gluten drin oder ist es ist nicht vegan, dann wird sie halt das Vegetarische wählen, weil von dem anderen hm. äh, geht es ihr einfach richtig schlecht. Ja. und die Abwägung muss man dann halt treffen und das Thema habe ich zum Glück nicht und wenn das aber für die Gesundheit wichtig ist, wie mit deinen Allergietabletten, dann muss man da leider in den sauren Apfel beißen und ich verstehe das, dann ärgert man sich erstmal, aber es gibt ja keine gute Alternative einfach. Ne?
2: Genau. Wie ist das Voll. so mit deinem Umfeld, ähm, als du, also achten jetzt deine Familienmitglieder äh, oder Freunde auch darauf, dass sie dir halt versuchen nicht irgendwie großartig plastikverpackte Dinge zu schenken oder natürlich auch vor allem unvegane Dinge nicht zu schenken. Ähm, klappt das gut?
0: Das klappt tatsächlich mega gut. Hätte ich gar nicht gedacht tatsächlich. Ähm, selbst meine Großeltern, meine Oma hat mir ähm, zu Weihnachten bekommen wir halt alle auch immer so Süßigkeiten Teller. Und äh, meine Oma hat mir einfach ganz viele Rittersport-Schokoladentafeln gekauft und so also zusammengebunden. Oh. Weil sie meinte, ja, so richtig, also vegane Weihnachtsschnöker habe ich jetzt nicht gefunden. Und dann wollte ich nichts falsch machen. Und vegan backen, nee, und das magst du doch. Und ähm, <lacht> das klappt total gut. Meine Mama hat auch immer irgendwie vegane Kekse im Haus, wenn ich vorbeikomme. Oder vegane Milch da. Und ähm, das, ja, funktioniert mega gut. Bei uns ist auch das Thema, meine Schwester, also ich habe zwei Schwestern und einen kleinen Bruder und meine eine Schwester ernährt sich inzwischen tatsächlich auch vegan und äh, auch so ein bisschen durch mich, weil es dann bei uns halt oft das Ding gab, sie hat sich vorher auch vegetarisch ernährt und wenn es dann halt eine Familienfeier gab, dann gab es halt noch die vegane Alternative, aber keine vegetarische Alternative, weil vegan können ja beide essen. Und dann hat sie auch gemerkt, dass das genauso gut schmeckt und es da keine Schwierigkeiten gibt. Und sie und ihr Freund ernähren sich jetzt beide auch vegan, was halt total cool ist, dass man jetzt so zu viert äh, ist. Und ähm, ja, das klappt sehr, Mega. sehr gut. Das hat auch gedauert. Und ähm, bei Geschenken, ja, bei Essensgeschenken klappt es eh gut. Meine Oma gibt meinem Freund, versteht das bei meinem Freund weniger, würde ich mal sagen, weil er ist ein Mann und warum sollte er sich vegan ernähren und er kriegt dann doch noch die Kekse.
2: <lacht> äh, <original> meine Oma. <lacht>
0: Ja, aber auch, auch seine Familie, seine Mama äh, backt auch jetzt äh, immer, wenn, sie, äh, wenn wir bei denen sind, gibt es veganes Essen für uns alle vier, also für uns beide und seine Mutter und seinen Vater. Äh, Weihnachten hat sie für mich extra vegan gebacken und so, also
1: ähm, ich habe da sehr viel Glück, würde ich sagen. Sehr schön. Klingt sehr unkompliziert, richtig schön.
2: Ja, also auf jeden Fall, ja, also gerade die Familie ist ja immer ähm, auch so ein heikler Punkt, finde ich, weil ja, es kann halt, man kann halt Glück haben, die ziehen alle mit oder man kann da halt auch richtig, richtig Pech haben, dass die einen so gefühlt jedes Mal versuchen zu bekehren oder einem im schlimmsten Fall noch versuchen, was unterzujubeln. Ja. Ähm, meine Großeltern haben es mittlerweile auch verstanden, aber also ich habe nach so zwei, drei Monaten das erste Mal von meinem Opa gehört, wann ich denn wieder normal esse. So, das hatte
0: ich im <lacht> ersten Jahr auch. Also dadurch, dass ich das ja ein Jahr wirklich mit Ansage gemacht habe, ich gucke mir das an war das ja halt total fein und in dem Jahr habe ich zum Beispiel auch kein Alkohol getrunken. Also da war ich eh so, dass alle waren so, oh, okay, ja, wird mm. ein tolles Jahr für dich. Und ähm, als ich dann aber gesagt habe, nee, ich bleibe Veganerin, da war dann schon eher so dieses Ding so, oh, okay, ja, hm, und jetzt? Und ähm, ich habe das in der weiteren Verwandtschaft eher gehabt, dass dann äh, mir gesagt wurde, ein Kuchen war vegan und dann waren da aber Eier drin. Und... Ähm, <lacht> Oder oh, wir haben für dich vegane Bratwürstchen gekauft und äh, dann dann werden die halt schon äh, auf den Grill geschmissen und dann sehe ich auf der Verpackung, dass die halt nur vegetarisch sind. Und dann war ich auch so, ja, oh, das ist dann halt einfach total ärgerlich, weil jeder andere, da hätte es halt nicht gegessen. Und dann habe ich die gegessen und dann war es das nächste Mal so, dann wurden wieder diese vegetarischen Würstchen gekauft, weil, naja, war ja letztes Mal auch kein Problem. Oh Gott. Und das ist dann so schwierig. Und ja, also das... Äh, Kenne ich auch, aber so bei meiner engsten Familie ging es dann
1: nach ein paar Erklärungen ganz gut, würde ich sagen.
2: Sehr gut. Das ist echt
1: krass, ey. nur weil du die dann einmal gegessen hast, so dann direkt davon auszugehen, <lacht> dass es das ja in Ordnung wäre. Irgendwie. Ich finde manchmal ist das so sehr, sehr großes Unverständnis und auch irgendwie ein bisschen Respektlosigkeit. Und ich finde es so ja. verrückt, weil wenn jemand Laktoseintolerant ist oder kein Gluten oder so verträgt, dann kommt es halt so viel Verständnisvoller an in der Gesellschaft und dann ist direkt so, ah ja, okay, dann ja. hier ist eine Alternative oder so, aber diese selbst ausgedachten Entscheidungen sozusagen sind halt irgendwie nochmal ein ganz anderer Punkt. Ja, ja auch wenn ich dann bestimmt. sage, ach, ich kann das jetzt nicht essen, kam auch ganz
0: oft dieses, naja, du kannst ja schon, mhm. ja, aber ich will halt mhm. nicht. Und ähm, im weiteren Familienkreis war es dann auch schon so, dass ich dann halt einfach hungrig geblieben bin und dann nicht gesagt habe, gut, dann esse ich halt das Vegetarische, und das war dann so dieses, ach, jetzt sei doch nicht so. Oh Gott. Ja, ich bin jetzt aber so, ich möchte jetzt nicht diesen Salat mit Schafskäse essen, wo ich den Käse dann zwar rauspulen kann, aber er hängt ja trotzdem überall drin. Und wenn, so gefühlt, wenn du es nicht einmal durchziehst, dann wird es das nächste Mal wieder nichts Veganes ja. geben, weil war ja nicht so schlimm.
1: Ja, ich ja. glaube, da muss man konsequent bleiben.
2: Ja. ja, ich hatte auch äh, letztens bei meinen Großeltern so eine Situation, äh, meine Oma hatte Frikadellen mit Kartoffelsalat gemacht und ich hatte mir halt so vegane Frikadellen äh, mitgenommen und äh, dann hatte sie eben keine Gabel für ihre Fleischfrikadellen an den Tisch gelegt und auf meinem Teller lag halt eine, eine, eine Gabel und sie greift die Gabel wie die gerade in die Frikadellen stecken und ich so, ähm, was machst du da? Ja, ich wollte hier die Frikadellen aufspießen äh, und ich so, ja und dann legst du die wieder zurück zu den veganen oder was? ja. Ich so, nee, bestimmt nicht. Okay, ja, was ist denn da jetzt so schlimm dran? Ähm, <lacht> ja, also ich möchte alleine schon vom Kopf her nicht dieses fleisch an meinem veganen Essen haben. Also das ist auch beim Grillen und sowas, ähm, da fehlt dann leider echt oft noch so das Verständnis für, ähm, weil die sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, das, da kommt ja quasi nichts dran. Aber für mich ja. ist es halt so... Ich, vom Kopf her allein schon ein Problem, dass ich das einfach gar nicht will, aber ja, manchmal voll. stößt man da nicht direkt auf äh, Verständnis. Ja, naja,
0: wenn du es jetzt nicht in der Soße reibst und es einfach auf, also der Grill ist sauber und du machst es in eine Ecke und deine Sachen in die anderen Ecke, dann ja. habe ich da kein Problem mit, aber wenn du es jetzt neben dein Fleisch tust, was du irgendwie aussüppt und ich dann was von dieser Marinade ran bekomme, das mhm. mag ich auch
1: einfach
2: geschmacklich nicht.
1: Ja, voll.
2: Das, das, ist, das stimmt.
1: Finde ich auch krass, wie sich so der, der Geschmackssinn verändert, wo du das gerade mhm. sagst. Irgendwie Milch zum Beispiel finde ich so widerlich mittlerweile. Also das ist so völlig andere andere Geschmacksrezeptoren gefühlt. Habt ja. ihr das auch ähm. oft,
0: dass ihr denkt, eine Alternative schmeckt wie das Original und dann jemand in ja. euer Umfeld, der das ist, ist so... Mhm. Also ich habe das ganz krass mit dieser Notmilk zum Beispiel... Das ist halt für mich
1: Milch. Ja, voll für mich auch. Es hat genau ja, also wie Milch geschmeckt. Genau, total. eins zu eins. Ja. Ja, fand ich auch. Aber mein Vater hat leider trotzdem den Unterschied geschmeckt. Ja, gerade.
2: Ich dachte, also ich, ich habe halt ihn
1: jetzt mal, aber nein.
2: Ja, ich hatte das äh, genau eben, als ich bei meiner Oma war. Ich hatte halt so diese Frikadellen von äh, Greenforce und die sind irgendwie auf Erbsenbasis. Und ich esse die halt echt gerne, ähm, gerade wenn man halt so zum, zum Snacken mal für unterwegs oder sowas sind, die auch immer super, finde ich. Und ähm, dann ich bin voll davon überzeugt, dass die genauso schmecken wie Frikadellen. Und dann haben äh, mein Freund und meine Oma, die halt getestet und die meinten beide so, ja, die schmecken total nach Erbsen. Ich so, ja, nee, die schmecken überhaupt nicht. Ich hasse Erbsen, also ich bin total, äh, total anti erbsen irgendwie. Ich weiß nicht, warum, es ist irgendwie ein Kindheitstrauma oder so. Aber ja, die waren fest davon überzeugt, dass die total nach Erbsen schmecken. Das merke ich gar nicht und wir haben letztens äh, uns Döner geholt und ja, in meinem Döner sind wohl versehentlich drei, ähm, ja, drei Stücke von so einem Feta-Schafskäse-Zeug äh, ah. gelandet und ich habe es halt nicht gesehen, bevor ich reingebissen habe. Das hat für mich ganz furchtbar geschmeckt. Mm. Also da esse ich jetzt auch viel, viel lieber den veganen Feta, ja. aber alleine schon auch zu wissen, das ist jetzt Kuhmilch
0: mm. und Kuhmilch.
2: Das war so streng, das hat für mich eher wie schlechte Milch oder so geschmeckt. Das ist viel zu, viel zu doll einfach, als dass ich sagen würde, ja, das, das ist jetzt was, wo ich sagen würde, ach nö, schmeckt immer noch ganz gut. Gar nicht, nee. Deswegen. Ich habe andersrum
0: eine Freundin, die richtigen Schafskäse nicht mag und diesen veganen Schafskäse jetzt immer kauft, obwohl sie auch Fleisch ist und so. Aber sie sagt, dieser Schafskäse ist, schmeckt viel mehr, wie Schafskäse schmecken sollte. Krass. Und ich liebe das, wenn ich in meinem Umkreis einfach immer, ich habe immer so... Kleine Wins, wo ich mir denke, so, jetzt habe ich wieder jemanden, der dann die Notmilch nimmt, eine Kollegin von mir, obwohl sie eigentlich auch normale Milch trinkt. Und es ist immer so, es verbreitet sich immer mehr. Das ist irgendwie schön zu sehen.
1: Voll. Das stimmt. Ich finde, gerade bei Milch, da hast du jetzt mittlerweile echt viele Menschen, die einfach trotzdem Omnivor sich ernähren, aber dann halt die pflanzliche Milch nehmen, weil die halt irgendwie auch lecker ist. Ja. Und das finde ich ist irgendwie voll, voll schön zu sehen, auch wenn es nur kleine Steps sind. Aber irgendwann kommen wir hoffentlich da an, dass da mehr Verständnis in der Gesellschaft ist. Genau.
2: Ja.
1: Wie bist denn du denn? Oh. Okay, nein, sag du.
2: Ich wollte nur fragen, ob es äh, auch bei dir wirklich noch so Dinge gibt, die du eigentlich ganz gerne äh, früher auch gegessen hast, die du aber jetzt gar nicht mehr kaufst, weil sie einfach in Plastik verpackt sind ähm, und es keine Alternative oder sowas dazu gibt.
0: Ähm, ich esse zum Beispiel äh, veganen Joghurt jetzt ähm, super, super selten. Also ähm, ich habe irgendwann angefangen, stattdessen einfach ähm, ja, diese äh, Hafermilch in der Pfandflasche zu nehmen für Müsli oder halt Apfelmus bei, 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 ähm, bei Müsli auch, also mit Haferflocken. Das kaufe ich mir wirklich sehr, sehr selten, weil das einfach so extrem viel Plastikmüll mhm. ist für so ein bisschen Joghurt. Und ansonsten, ähm, ich kaufe keinen ähm, veganen Käse. Also ich mache mir jetzt auch für Lasagne, für Pizza, alles, was man so mit, mit Käse überbacken kann, mache ich mir so eine Soße selber ähm, aus Karotte, Kartoffel und Hefeflocken. Und wenn ich das selber erzähle, denke ich schon immer so, oh Gott, oh Gott, also wenn dich jetzt jemand hört, dann bist du so richtig der <lacht> die Veganerin, Öko-Tante. Ähm, aber mir schmeckt es halt einfach. Und nur weil es dann irgendwie einfacher ist, sich den Streukäse rüber zu machen und den Plastikmüll zu haben. Also ich mache das trotzdem gerne. Und ansonsten... Also ich gehe schon, glaube ich, sehr mit Scheuklappen durch den, durch den Supermarkt, äh, weil viele Dinge, äh, die, das, das ist für mich gar keine Option, die zu kaufen, weil ich brauche sie nicht ähm, und warum soll ich sie jetzt, also ich, ich sehe die gefühlt gar nicht. Ja, ja. Deswegen fällt mir jetzt also, gerade gar nicht so viel ein.
2: Ich kann tatsächlich aber bezeugen, ähm, wir haben letztens mal so ein äh, Rezept ausprobiert für ein veganes Mac and Cheese und das ist halt auch genau aus Kartoffel, Möhre und Hefeflocken quasi so äh, das Grundrezept und also mir und auch meinem Freund hat es so gut geschmeckt. Ich habe es erst gar nicht gedacht, aber dann vermengt mit den Nudeln. Es war so lecker. Also kann ich äh, 100 Prozent bestätigen, dass es, auch wenn es sich kurios anhört, eine richtig gute Soße ist. Ja. Aber das kennt, glaube ich, jeder. Ich liebe zum Beispiel Tofu. Ich könnte es, ich esse es roh, ich esse es auf Brot in allen äh, Formen und Farben so ungefähr. Und das ist ja auch immer so ein ja, sehr Standard-Veganer-Ding, dass man Tofu ja. gerne mag. <lacht>
0: Ja, also bei Tofu ist echt so die Sache, äh, auch jetzt bei diesem Mil mittwoch habe ich mir so ein paar Sachen gesagt, wo ich sage, selbst wenn davon jetzt zehn Packungen aufkommen, ist das fein für mich. Das ist äh, Tofu, damit kannst du einfach so extrem viel machen. Da werde ich mich jetzt nicht äh, mir das quasi verbieten. Und ähm, der vegane Schafskäse ist auch so ein bisschen mein Guilty Pleasure, weil der einfach so lecker ist, dass ich mir denke, nee, den kaufe ich mir doch, obwohl er ein Plastik ist.
1: Oh, das ist
2: echt ja, richtig. Ja, es gibt auch keine Alternativen leider, ne? Das ist echt schwierig. Ich habe ja, halt
1: ich habe einmal äh, Unverpackt-Tofu gekauft im Unverpacktladen, aber der war halt total hm. ekelhaft irgendwie, also ja, der hat gar auch. nicht geil geschmeckt. Und in Spanien habe ich letztes Jahr im Glas einen gesehen und auch gekauft und gegessen. Der war gut, aber das fand ich total äh, irgendwie neu. So, das habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist richtig cool. Verstehe nicht, warum die das nicht hier auch hinkriegen so. Also der Unverpacktladen
0: bei uns ähm, hat das tatsächlich, aber der, der bei uns weiter weg ist, da fahren wir so 25 Minuten mit dem Auto hin hm. und der hat äh, den in diesem Pfandglas. Aber ja, wenn ich da mit dem Auto hinfahre und mir die Gläser kaufe und wieder zurückbringe, das hat jetzt irgendwie auch wenig Sinn.
1: Ja. Leider, ja. Das kommt dann natürlich aufs Gleiche drauf, hinaus irgendwie im Endeffekt. Ja, schade. Was wollte ich gerade noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> ähm, aber anderes Thema. Wie bist du denn drauf gekommen, das Ganze auch auf Instagram so ein bisschen nach außen zu tragen und darüber zu informieren? Das war tatsächlich äh, für mich am Anfang eher so ein Tagebuch. Mein Account war auch ganz lange auf privat,
0: weil ich dann, ähm, ich habe am früher bin ich jeden Tag Müll sammeln gegangen eigentlich. Und dann habe ich immer das so fotografiert, wie viel das war. Und dann habe ich einfach geguckt, das war total traurig. Da bin ich zwei Wochen später dieselbe Strecke lang gegangen und es war wieder ein ganzer Sack voll. Und ähm, habe das für mich einfach, wie gesagt, dokumentiert. Und irgendwann habe ich meinen Account ähm, öffentlich geschaltet und dann hatte ich zehn Follower und ich habe ihn direkt wieder geschlossen, weil das war mir viel zu viel und ich war total überfordert damit und ich wusste <lacht> überhaupt nicht, ob ich das jetzt will. Und ähm, ich habe auch kein Facebook und auch mein ähm, privater Insta-Account, da habe ich wirklich nur die Leute, die ich persönlich kenne und jetzt nicht Freundesfreunde. Und ich bin eigentlich kein Fan davon, so viel im Internet preiszugeben. Naja, und das habe ich mich offensichtlich irgendwann dagegen entschieden, und ich habe die zehn tatsächlich sogar alle gelöscht, weil ich so dachte, nee, das will ich auf gar keinen Fall, dass sie dass die das sehen können. Und dann habe ich es irgendwann doch wieder öffentlich gemacht und habe dann halt nicht nur den Müll fotografiert, sondern auch so ein bisschen ähm, über Themen informiert, über die vegane Ernährung, Rezepte geteilt, weil ich einfach selber von so vielen coolen Instagram-Accounts äh, oder mich bei so vielen coolen Instagram-Accounts informiert habe und die Informationen da einfach viel besser zugänglich sind und mehr im Alltag drin sind, als wenn ich mich bewusst dafür entscheiden muss, jetzt ein ganzes Buch darüber zu lesen oder einen Blogartikel zu lesen. Und ja das hat bei mir einfach ganz viel gemacht, vielen Accounts ähm, zu folgen, die zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht so das Hauptthema sein muss, sondern ich führe ein ganz normales Leben und aber möglichst nachhaltig. Und ich bin ganz normal unterwegs, aber ernähre mich halt vegan. Und dann dachte ich, gut, dann kann ich vielleicht auch ein paar Leute inspirieren. Und dadurch, dass ich in meinem Umkreis auch schon ein paar Leute ja dazu gebracht hatte, sich damit auseinanderzusetzen, hatte ich die Hoffnung, diesen Kreis zu vergrößern. Klappt ja auch ganz gut, ne? Ja, zum Glück. Auf jeden Fall.
2: Hattest Was? du da auch schon Probleme mit negativen äh, Kommentaren dazu oder hält sich das so weit in Grenzen?
0: Ähm, ich mache relativ oft ja Reels und da kriege ich tatsächlich, wenn, ähm, wenn die so viral gehen, öfter mal doofe Kommentare. Gerade wenn ich so das Thema anspreche, ähm, dass zum Beispiel auf Feiern von mir gibt es halt nur veganes Essen, weil ich möchte auf meiner Feier alles essen können. Ja. Und äh, dann kommt ganz auf dieses, ja, aber wenn ich dann feier, dann ähm, gibt es auch nur Fleisch, weil ich will nur Fleisch essen und dann musst du das auch essen und du kannst das keinem aufzwingen. Ja. Oder wenn ich sage, ja. vegan Grillen ist genauso gut, ja, haha, wer lädt denn Veganer zum Grillen ein? Also so diese Standardsprüche. Und äh, solche Menschen verstehen dann wohl nicht, dass Omnivore ja auch vegan essen können. Also es ist denen ja nicht verboten. Ähm, und das Argument zieht dann auch irgendwie nicht. Und da bin ich aber auch recht rigoros, wenn da irgendwelche doofen Kommentare sind und ich schon sehe, der will nur pöbeln, dann lösche ich den Kommentar und
1: block diese Person, weil die wird mir nichts bringen, ich wird ihr nichts bringen und ähm, ja. dann ist auch gut. das gut. Es ist so witzig, dass die Menschen immer denken, das könnte man miteinander vergleichen. irgendwie so. Ja. Es ist doch so, hä, du isst doch in deiner Omnivoren-Ernährung auch ganz viel, was vegan ist. Wenn da jetzt was weg ist, ja. das ist ja nicht, da, da fehlt ja sozusagen nur was, da ist ja nicht irgendwas dazu, was du nicht essen willst. Also. Ja. Und dann, selbst wenn es halt ein Abend ist, eine
0: Feier, du wirst äh, das schon überleben, wenn du dann einen Abend mal Echt? kein Fleisch isst oder kein Käse. Das, das geht tatsächlich.
2: Funktioniert, ja, ja, man stirbt nicht direkt. Mhm. <lacht> ist denn dein Lebensstil an sich jetzt so teurer geworden oder ähm, hast du da jetzt Veränderungen, sage ich mal, an den, an den äh, monatlichen oder wöchentlichen Ausgaben äh, drastisch bemerkt? Also ich würde schon sagen, Lebensmittel sind so der teuerste
0: Punkt bei uns. Ich kaufe ja auch Obst und Gemüse, dann fahre ich hier ähm, zum Wochenmarkt und kaufe die bei so einem Biostand und im Umverpacktladen, das ist ja auch alles Bio und ähm, da geben wir schon mehr Geld für aus als früher, wenn du so im Supermarkt äh, das kaufst. Wir kaufen auch relativ oft Großpackungen, da lohnt es sich dann schon wieder. Also bei uns auf dem Kühlschrank steht ein 25 Kilo Sack mit Mehl und äh, wow. da kostet ja, das, äh, das Braucht auch relativ lange, das aufzubrauchen, hätte ich nicht gedacht. Krass. Und ähm, dafür spare ich aber an ganz vielen anderen Punkten einfach extrem ein, weil ich früher sehr viele Klamotten geshoppt habe. Oder generell, ich weiß gar nicht, wofür mein Geld früher alles raufgegangen ist, so dass ich jetzt am Ende des Monats immer noch mehr Geld überhabe und mir ähm, es halt leisten kann. Also ich studiere ja nebenberuflich noch Wirtschaftspsychologie und bezahle das selbst. Und das hätte ich vorher nicht gekonnt, weil ich mir einfach so viel Kram gekauft habe, den ich jetzt nicht mal mehr einordnen kann, wo das Geld einfach verpufft ist. Also ich glaube auch, dass es ein Luxus ist, im Unverpacktladen einkaufen gehen zu können. Das kann sich bestimmt nicht jeder leisten. Aber für mich ist das halt einfach ähm, die oberste Prio, irgendwie coole Dinge zu essen, gute Dinge zu essen und meinem Körper was Gutes zu tun. Und deswegen gebe ich das Geld da gerne für aus, weil, weil ich es aber halt auch habe, jetzt mal doof gesagt.
1: Finde ich, also das ist auch irgendwie klar ein Privileg, da einkaufen gehen zu können, ganz klar. Und auch sowieso Bio einkaufen zu können. Aber oft treffen halt Menschen auch so die falsche Entscheidung und geben dann halt eher das Geld für ein ja. neues iPhone aus und sagen dann so, oh, ich kann mir aber kein Bio leisten. Aber eigentlich können sie es schon, nur sie wollen es halt nicht, weil sie eine andere... Ja, ja
0: es ist haben. ja mit den Klamotten auch, dass die Leute sagen, oh ja, aber ich kann mir kein Fair Fashion leisten. Ich muss hier in diesen, ähm, in diesen Laden gehen, wo ein T-Shirt 5 Euro kostet. Ja, es kann sich nicht jeder Fair Fashion leisten, bin ich total bei. Aber Second Hand ist immer günstiger.
1: Und oh, ja. ähm, oft
0: ist es halt einfach bequemer zu sagen, ach nee, das kann ich mir nicht leisten ähm, und weiter sein Lebensstil zu äh, haben, genau, mit dem neuesten iPhone, mit den äh, Markenaufstrichen, mit der neuesten Playstation und was weiß ich, weil man ja, ähm, und das und Geld Urlaub, halt so man, lieber ja. ausgeben will. Genau, genau, Fernreisen und so, das ist dann halt schnell gesagt, dass für das andere kein Geld da ist.
2: Ja. Obwohl es
0: auch andere Fälle
1: gibt, also ne, das ist ja auch einfach so. Klar, es gibt natürlich wirklich Menschen, die sich das nicht leisten können und alles oder aber manchmal ist halt auch einfach falsche halt Prioritäten. Genau, Bequemlichkeit. Ja. Ich ähm, kann auf jeden Fall auch aber sagen, so ich habe früher, als ich noch nicht so auf Bio oder irgendwas geachtet, habe ich auch viel weniger Geld so für Lebensmittel ausgegeben. Aber ich finde auch, dass es einfach wichtig ist, so was man seinem Körper gibt und wie man den behandelt und was man da reinsteckt und dass es irgendwie alles ein bisschen vernünftig ist und nicht der größte Müll mit den meisten Pestiziden, nur weil es halt günstig ist. Und wenn man das Geld hat und sich das leisten kann, dann warum nicht? Ne?
2: Ja. Das stimmt. Also ich merke das auch, äh, mein Freund und ich, wir haben halt eigentlich quasi so eine gemeinsame Kasse für Lebensmitteleinkäufe und so. Aber er kauft sich zum Beispiel bei Aufschnitt halt teilweise noch so Fleisch und Käse. Wie gesagt, zum, zum Abendbrot und sowas, da essen wir eigentlich immer alles äh, vegan. Und wir haben mal angefangen, weil mir manchmal halt aufgefallen ist, dass er halt so viel ähm, dann halt auch an keine Ahnung, Pudding, Joghurt und auch schon sowas kauft, dass ich halt alles gar nicht esse, dass wir mal ähm, geguckt haben, okay, wie ist es denn tatsächlich effektiv, ähm, wenn man mal einen Kassensturz macht für seine und meine Sachen, also quasi das für Abendbrot, gemeinsam ähm, die, die Sachen ja bezahlen 50-50 und äh, nur jetzt die Sachen mal auseinanderrechnen, was ich an vegane Sachen kaufe, die er nicht isst und was er halt an nicht-veganen Sachen kauft, die ich nicht esse. Und da ist es halt eigentlich immer so, dass der Kassensturz zeigt, dass er mehr bezahlen muss Ach, sozusagen, ähm, weil ja, also dieses, ja, der vegane Lebensstil ist an sich äh, teuer, das stimmt halt einfach nicht, weil es ist halt einfach natürlich auch super viel Obst und Gemüse ja. und ähm, ganz viele Sachen sind ja mittlerweile auch schon auf dem gleichen Preisniveau und wenn man da jetzt nicht wirklich sich den Einkaufswagen voll macht mit irgendwelchen teuren Fertigprodukten, dann ist es auch definitiv nicht teurer, und äh, gut, mein Freund ist jetzt natürlich aber auch durch mich so ein bisschen so, dass wenn er sagt, okay, wenn ich jetzt Fleisch kaufe, dann aber auch besseres Fleisch und dann wird es eben natürlich auch wirklich teurer. Also wenn man halt äh, sich ein Bio-Steak oder sowas kauft, das kostet dann irgendwie 10 Euro und sind dann nur 200 Gramm. Das ist natürlich für mich immer noch so, dass ich sage, ja, muss das sein, aber <lacht> es ist ja dann äh, sein Leben so und sein äh, Geld, das er dafür ausgibt, äh, will ich mir dann auch nicht weiter reinreden. Aber da merkt man dann schon noch mal einen krassen Unterschied, ähm, weil wenn ich, selbst wenn ich mir da einen... Ersatzprodukt Schnitzel kaufe, ähm, kostet das nur ein Viertel von dem, was dann so ein Steak kostet. Ne? Das schon ja, also veganen Leben an
0: sich ist halt, das ist ja wirklich immer dieses Vorteil, aber es ist einfach nicht teuer. Auch wenn Nüsse zum ja. Beispiel teuer sind und man als Veganerin, äh, Veganerin mehr Nüsse isst, das, das kriegst du ja anders wieder rein. So, ähm, das ist einfach kein, also Geld, finde ich, ist einfach kein Argument, sich nicht vegan zu ernähren. Dann isst du halt, ähm, was du auch sagst, das nicht so viele Ersatzprodukte, sondern viel Obst und Gemüse. Und ähm, es ist eigentlich traurig, dass tierische Produkte so günstig sind teilweise ja. und man sagt, ach, wieso, dann greife ich doch lieber dazu. Das ist ja total der falsche Weg. Das war ja mein Lebewesen oder da hat ein Tier für gelitten. Warum ist Milch so günstig und ähm, Hafermilch nicht? So Das kann, das ist nicht,
1: nicht okay einfach. Das ist ja. echt abartig, auch wenn ich dann gucke, irgendwie dann ist das billig Fleisch günstiger als so eine Packung Tomaten. Also ja. Wo sind wir gelandet? Das ist viel ja. zu krass.
2: Ja, durch die Mehrwertsteuersätze und die Subventionen einfach ja. an dieser Massentierhaltung. Also ähm, ich hoffe immer noch, dass ähm, mit den Grünen, die jetzt im Bundestag sitzen und äh, dem äh, Tim Öztemir, dass der jetzt ja äh, da auch der verantwortliche Minister ist, dass es dadurch auch einfach besser wird. Weil er ist ja selber auch Vegetarier, er hat ja auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Ja. Und ich hoffe, 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 dass sich dadurch ähm, noch ein bisschen was ändern wird in den nächsten vier Jahren. Das also meine Kollegin
0: sie. hatte mir jetzt auch neulich erzählt, dass Milch, wo jetzt teurer geworden sei, hm. habe ich nicht mitbekommen, kaufe ich nicht, keine ja. Ahnung. Nee. <lacht> ja. Und ähm, dass sie deswegen jetzt tatsächlich auch diese Notmilch kauft, weil sie meinte, ihr schmeckt die auch. Sie hat aber vorher oft gesagt, ach, das ist viel teurer, dann kaufe ich halt Kuhmilch. Und jetzt meinte sie, ist das ein Unterschied von 20 Cent oder so? Und ähm, okay, sie krass. sagt, dann kauft sie halt doch die vegane Alternative. Und vorher meinte sie, war der Unterschied halt viel krasser. Und das finde ich auch irgendwie krass, wenn du überlegst, dass Leute sich deswegen ja auch dagegen entscheiden. Also dass sie den Gedanke schon hatte: Oh, ich würde gerne Hafermilch nehmen, aber das andere ist halt deutlich günstiger. Dann kann ich mir das besser leisten. Und wie schnell so eine Entscheidung sich dann auch
1: switcht, wenn es finanziell sich dann doch noch weniger lohnt. Ja, glaube ich halt auch, dass wenn man das Billigfleisch irgendwie wesentlich teurer machen würde, dass dann sicherlich auch viel mehr Leute einfach nicht mehr das kaufen würden und dann mehr vegan, mehr vegetarisch einkaufen würden. Ja. Aber das ist krass, weil die Notmilk ist ja jetzt gar nicht mal die günstigste nee, Milchalternative. So, ne? Kostet auch gleich 2,50 Euro oder so. Oder zwei Euro. Eigentlich relativ teuer. 80, tatsächlich. 99,
2: ja. Ja, ja. also im Verhältnis, es gibt ja wirklich mittlerweile von Aldi, Penny, Lidl und sowas, die haben ja auch Eigenmarken, da kriegt man Sojamilch für 89 Cent oder ja. 99 Cent oder sowas. Ja. also Deswegen ist es aber genau das, was du sagst. Also ich finde auch Geld ist dafür kein... Ähm, kein Grund, weil auch Hülsenfrüchte und sowas und Getreide und so, das kann man alles in Massen kaufen. Es ist einfach ja. günstig. Es ist ja einfach so. Es geht ja einfach nur ähm, hauptsächlich um Egoismus und um den Genuss, einfach zu sagen, ich ja. stehe jetzt darüber und ich bin jetzt, mein Genuss ist jetzt wichtiger als das Tierleben.
0: Und weil es auch gewohnt ist, einfach. Ne? Also, ja. wenn ähm, heute zum Beispiel essen wir mit der ganzen Familie zusammen heute Nachmittag und es wird halt das komplette Gericht mit drei Gängen wird halt vegan sein, weil ich und meine Schwester und unsere Partner halt mitessen. Und ähm, das schmeckt auch allen. Also auch mein Vater isst das. Äh, mein kleiner Bruder, der ist 14, der isst das auch. Der äh, macht dann hier mal einen Spruch von wegen, oder lieber ein Steak. Aber ähm, die, die mögen das genauso gerne. Und irgendwie einen veganen Kuchen, den ich backe, oder so einen veganen Nachtisch, den ich mache, das, das, ist, das da, da freuen sich auch alle drauf. Also es ist einfach nur die, das Umgewöhnen. Obwohl der Genuss genauso da sein kann, aber es ist halt einfacher, wie immer, das Ei in den Kuchen zu klatschen, als sich mal damit zu beschäftigen, wie viel Apfelmus ich stattdessen nehme.
2: Ja, total. Also Voll. meine Oma wird bald 80 und äh, da habe ich auch gefragt, ob ich irgendwie irgendwas mitbringen soll oder so und die freut sich jetzt mittlerweile schon drauf. Ich habe mal irgendwann so einen Käsekuchen gemacht, so einen veganen und da sagt sie, oh, kannst du wieder den Käsekuchen machen? Der <lacht> ist immer so lecker. Und das finde ich auch schon richtig süß, dass sie, sie meinte, der schmeckt ja eigentlich schon fast besser als normaler Käsekuchen. Oh, wie ähm, schön. Und das, das von der echt,
0: Oma ist ein großes Kompliment. Genau,
2: genau. also sonst ist das, wie ich ja schon vorhin berichtet habe, ne, mit der Gabel ins Fleisch äh, vielleicht ein bisschen schwierig, aber auch da sagt sie, geschmacklich es ist top, kann man nicht sagen, ja. also ist einfach gut. Hast du denn noch so ein paar grundsätzliche Tipps für unsere Zuhörer? Ähm, wo kann ich so ein bisschen anfangen, jetzt zu sagen, wo ist vielleicht der erste Step, äh, um mich vielleicht dann nachhaltiger und plastikfreier äh, zu, zu ernähren oder plastikfreier zu leben, sage ich mal?
0: Ja, also ich habe damals damit gestartet, ich habe mir einfach alle Produkte in meinem Haushalt angeguckt, die ich wirklich nur einmal verwende. Und mir gedacht, gut, alles, was ich... Ich, ich kaufe das, ich packe das aus, ich packe es weg und dann benutze ich es einmal und schmeiße es weg. Das ist ja voll der Akt. Also ich spare ja auch extrem viel Zeit damit, wenn ich mir diese Sachen spare. Und sich da einfach mal Gedanken drüber zu machen, wie kann ich das vermeiden, was kann ich für Mehrwegoptionen nehmen. Ähm, wobei, glaube ich, aber auch wichtig ist, dass man sich nicht grün konsumieren kann. Also es gibt extrem viele, total clevere, angeblich grüne Ideen. Ähm, ich finde auch, auf eins reingefallen. Ich hab, wollte eine Alternative für Zebertücher haben. Mhm. Oder für Küchentücher, ohne jetzt eine Marke zu nennen. Und ähm, da habe ich mir so total tolle, waschbare Bambustücher gekauft, auf so einer Rolle. Die kenne ich. Auch. Ja, so nach dreimal benutzen, dachte ich, ja, oder Sophia, du kannst vielleicht auch einfach einen Lappen nehmen oder ein Handtuch. Also du brauchst dafür ja nicht diese extra tolle Bambusrolle. Ähm, und oft sind die Sachen einfach schon zu Hause. Also einfach mal gucken, was man zu Hause hat. So ein Handtuch, das kann eine Million Funktionsweisen haben. Also du kannst damit irgendwie was, äh, was einpacken, du kannst das ähm, einfach Dinge mit wegwischen, abtrocknen, was ein Handtuch halt normalerweise macht ähm, und brauchst da jetzt nicht irgendwie noch das Zebertuch für ähm, oder auch diese, ähm, wie heißt der dann, diese Frisch Frischhaltefolie? Mhm. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch Bienenwachstücher für, die hatte ich auch am Anfang, ja, oder du stellst halt einfach einen Teller auf deinen, Tell also auf deine Schüssel, also es gibt halt oft so einfache Lösungen ähm, Genau, kurz gefasst, einmal Produkte einfach sich angucken, wie ich das vermeiden kann. Und äh, dann auch Raum für Raum äh, durchgehen. Also das Badezimmer zum Beispiel bietet sich komplett an, ähm, kein Shampoo zu benutzen, sondern halt festes Shampoo oder ähm, kein Duschgel, sondern Seife. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Ähm, genau, also sind ja auch mehr oder weniger Einmalprodukte, weil diese Packung benutzt du einmal für Shampoo und dann ist sie weg. Mhm. Und ähm, da sich einfach wirklich mal anzugucken, Oh, habt ihr das gehört? Jetzt draußen gerade total toll gekracht. Ja. Habt ihr nicht gehört? Ja. Es ist okay. so es ist leise ein im Hintergrund. Ja. ja, da ist, meinem Nachbar ist gerade die Treckerschaufel runtergefallen. Oh. <lacht> Aber alles gut. <lacht> ähm, genau, also einfach einmal gucken, was sind die Sachen, die ganz, ganz oft in meinem Haushalt aufkommen, die unnötig sind und sich da die Alternative für zu suchen. Und auch gerade bei Lebensmitteln zu gucken, kann ich Großpackungen nehmen? Das bringt total viel. Und das vereinfacht auch den Alltag. Also wie ich habe extrem viel Zeit damit gewonnen, einfach mich nicht mehr damit zu beschäftigen, Dinge auszupacken, wegzuräumen und den Müll wegzubringen. Und ich glaube, da unterschätzt man auch, wie viel Zeit man dadurch gewinnt und was das für einen selbst für einen Mehrwert hat und dass das halt nicht nur Verzicht ist.
2: Ja, das stimmt. Also vor allem mit diesem Greenwashing, das hatte ich jetzt gerade tatsächlich bei mir im Büro, Uh, wir hatten nämlich so als Hände Trockentücher, so recyceltes Papier. Das kennt ihr bestimmt auch. Das hat man schon, sieht man bei ganz, ganz vielen. Das sind halt so relativ grau-bräunliche Bücher, mhm. relativ fest und hart. Kann man sich halt die Hände mit abtrocknen. Und äh, war halt der Gedanke, ja, super, das ist ja recycelt, das nehmen wir. Ähm, Jetzt haben wir aber herausgefunden, das darf man äh, nicht irgendwie jetzt in Papiermüll oder sowas schmeißen, weil das ist schon recyceltes Papier, das kann man nicht nochmal recyceln, das heißt, das ist Restmüll. Und ja. das wird dann ja auch wieder verbrannt und was, das ist ja auch nicht gut für die Umwelt. so. Und da muss man halt auch mal gucken, okay, was können wir jetzt alternativ nehmen, ähm, weil wir sind halt in einem Bereich, wo, wo viel... Ähm, Betrieb ist sozusagen mit mit äh, ja, verschiedenen Personen, also du kannst ja keine Handtücher hinhängen oder sowas, das wäre halt nicht hygienisch genug, ja. aber dann recyceltes Papier zu kaufen, das man dann in Restmüll werfen muss, ist ja irgendwie auch nicht so richtig Sinn der Sache, ja. also wir haben auch noch keine optimale Lösung dafür gefunden, ähm, da müssen wir nochmal nachschauen, aber man denkt, man tut was Gutes und dann ist es das halt manchmal gar nicht. Und genau, wie du sagst, da nicht manchmal ähm, eine andere Lösung wie, so mache ich es ein wenig mittlerweile auch, einfach einen Teller auf eine Schüssel, wenn ich was am nächsten Tag essen möchte, äh, statt Frischhaltefolie. Ähm, ja. Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht. Ja, ja das und stimmt. oft
0: ist es ja auch so, wenn man denkt, oh, ich möchte jetzt nachhaltig leben und um wirklich nachhaltig zu leben, brauche ich ganz viele schöne Gläser, wo dann mein unverpackt einkauf drin ist und dann brauche ich meine Edelstahldose und meinen tollen Beutel und hm, so muss alles ganz schön aussehen. Ähm, das ist ja genau das Ding, du kannst dich, also es gibt ja auch massig Angebote dafür, aber nutz halt erstmal das, was du hast. So, dann ist es vielleicht äh, das nicht so schöne Plastik, äh, die Plastikbrotbox, äh, ähm, dann ist das erstmal so. Oder du nimmst ähm, eine Papiertüte ein paar Mal öfter und musst dir nicht deine drei fanzigen Jutebeutel kaufen. Und ich glaube auch, dass jeder massig Jutebeutel zu Hause hat, die kriegt man ja, ja. auch überall ja. mit. Ähm, oder bei mir, die Gläser, wo jetzt meine Lebensmittel drin sind, die habe ich äh, geschenkt bekommen beim schwarzen Brett, weil irgendjemand seinen Keller ausgeräumt hat. Und ganz viele gehen ja auch zum so berühmten schwedischen Möbelhaus und kaufen sich da erstmal irgendwie 20, äh, 20 Gläser für ihre Lebensmittel. Das braucht man alles nicht. Klar, man kann sich das holen, damit es schön aussieht. Aber ähm, wenn ein
1: erster Gang zum Shoppen ist, um nachhaltig zu leben, dann ist das halt nicht so sinnvoll. <lacht> für mich das schon angesprochen, wir haben vor einer Weile so, einheitliche Gewürzgläser gekauft, weil wir so schöne <lacht> ja. Gewürzgläser wollten und ja, war dann auch irgendwie natürlich ein Neukauf und alles nicht so besonders nachhaltig und toll, aber ich, ich habe, wir sehen hier, jetzt die ähm, schön aus.
0: Ja, das, das bringt halt auch, also ich nehme immer von Alnatura alle Sachen im Glas, die wir so kaufen mm. und die haben ja auch alle diesen schönen goldenen Deckel und äh, dadurch, ähm, da wo diese Aufstriche drin sind, ich, die kennt ihr ja bestimmt, diese kleinen Gläser, ja, das sind jetzt unsere Gewürzgläser und ich glaube, hätten wir nicht diese schönen einheitlichen von denen gehabt, dann würde ich auch irgendwann dazu greifen, uns schöne Gläser zu kaufen, weil natürlich will man sich auch wohlfühlen, ähm, aber oft ist es ja so, dass du die Gläser, die du einmal benutzt hast, bevor du sie in den Gasmüll dann bringst, kannst du dir ja noch eine Million Mal weiter
1: benutzen. Ähm, aber es sollte jetzt hier kein Shaming sein von Leuten, die sich dann diese Gläser kaufen. <lacht> nee, das ist ja auch. Macht ja auch irgendwie Spaß, wenn das da alles schön aussieht. Aber so für die ganzen anderen Verpacktsachen, nehmen wir halt auch mal die, wo vorher was anderes drin war. Also halt so, wie du sagst, von Alnatura oder Biomarkt oder irgendwas ja. anderes, eignet sich eigentlich auch mal richtig gut. Ja. Um das dann wieder zu verwenden, ja.
2: Ja, da muss ich auch nochmal hinkommen, dass ich noch mein Glas Müll sozusagen äh, jetzt von Gewürzgurken oder sonst irgendwas auch irgendwie nochmal mehr wiederverwende. Äh, mir fehlt es tatsächlich manchmal auch an Kreativität, ähm, aber das Problem ist halt, dass der einzige Unverpacktladen, den wir haben, der ist halt auch 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Ähm, es ist halt, dann kriegt man da ja auch immer nicht alles. Es ja. äh, so ist ein bisschen, klar, es ist auch ein Stück weit eine Ausrede, aber ich bin da halt auch nie auf der Ecke. Also ich fahre da super selten hin. Ähm, und das macht es halt natürlich so ein bisschen schwierig, weil ja, der Rest, das, was man im Supermarkt kauft, ist halt meistens dann auch echt alles in Plastik verpackt. Das ist äh, schwierig, aber da gibt es bei uns auf jeden Fall auch noch Verbesserungsbedarf um sowas dann zu lösen.
0: Ich hab wir haben irgendwann aus, ähm, ich hatte halt so alte Bettwäsche, die wir halt nicht mehr benutzt haben und dann hat äh, eine Freundin äh, von mir da Beutel draus genäht, halt relativ große, weil unser Unverpacktladen auch relativ weit weg war, der ist inzwischen umgezogen und dann haben wir da immer so Wocheneinkaufe für acht Wochen gemacht und ich habe da ge gefühlt kiloweise Haferflocken <lacht> rausgeschleppt. Ähm, wir haben aber halt eine sehr kleine Küche oder eine relativ kleine Wohnung und das erstmal alles unterzubringen, war auch mal so ein Kunststück. Ähm, aber das äh, hat zum Beispiel auch gut funktioniert. Irgendwann haben wir aber auch gesagt, okay, ähm, wir kaufen dann vielleicht die Nudeln nicht in einem selbstgenähten Beutel gefühlt kiloweise, sondern wir kaufen einfach eine Großpackung bei der Metro. Ja, das ist dann ein großer Plastikbeutel, aber es ist halt, also wir hatten nämlich einmal Lebensmittelmotten so hm, in einem Glas. Und wenn, genau. Und deswegen haben wir gesagt, nee, diese Großsachen, die kaufen wir in diesem Plastikbeutel, klammern die zu, dann kommt da nichts ran. Ähm, Haferflocken und so war alles gut und die ähm, Lebensmittelmotten waren auch nur in einem Glas. Sie haben sie rechtzeitig entdeckt. Ein aber Glück. das ist ja genau für jeden, der unverpackte Lebensmittel hat, so die absolut, das, der Worst Case jetzt diese Motten ja. im Haus zu haben.
1: Hatten wir auch Da habe ich nicht. auch mal Angst vor. Das war echt schlimm. Also das wird ja. so nicht. Das ist so furchtbar. Boah. <lacht> das ist äh, nee. ja, Das ist
2: auch wieder loszuwerden. ne? Die fressen ja. sich ja auch überall durch. Also das ist du echt widerlich. Alles das auch wegschmeißen. Ein, Okay, wir haben tatsächlich... In Lebensmittel.
1: Wir haben halt auch, war auch nur die Sachen weggeschmissen, wo die halt wirklich wo wir die gesehen haben, dass sie drin waren. Weil wir waren halt auch so, Alter, das ist kein Wert von 300 Euro bestimmt, was hier ja. rumsteht. Das ist doch... Nein, also das ist so traurig, ja. das alles dann wegzutun. Deswegen haben wir immer nur die Sachen ausgemistet, wo wirklich was zu sehen war. Ich weiß auch nicht, ob das so... Es war jetzt kein großer Befall zum Glück. Wir haben dann diese... Ähm, Schlupfwespendinger geholt und dann ging das eigentlich relativ schnell wieder weg, aber das ist Voll gut. willst du nicht haben. <lacht> ja ich habe auch das eine Glas, lustbar.
0: wo ich das dann gefunden habe, direkt rausgebracht, alles ja. kontrolliert oh. und dann war aber nirgendwo was, weil ich auch dachte, ich, ich bringe das nicht übers Herz, das, das hätte ich nicht machen können, alles wegzuschmeißen. Das, also ja, also
1: hey, ist so traurig. Oh. Richtig, richtig das ist traurig. Halt alles gute
2: Lebensmittel, ja, ne? Also. Ja. Muss man, echt, äh, muss man aufpassen. Das ist halt so ärgerlich, wenn man kauft sich die ja einfach mit ein. Das kann ja. man ja meistens gar nicht äh, verhindern. Man kriegt die ja nicht in der Wohnung erst, sondern die sind ja schon im Supermarkt oder im Unverpacktladen, wo auch immer meistens dann mit eingekauft. Also das ist, dafür ist es halt gut, wenn man alles in Gläsern verpackt.
1: Es muss doch so krass sein, wenn du einen Unverpacktladen hast und dann sind auf einmal Lebensmittelmotten und oh, dann ja. halt in deinem Laden. so. Ist oh. komplett...
2: Also oh, kannst du ja nicht. gleich
1: äh, wie Insolvenz anmelden, das ist ja richtig ja. furchtbar.
0: Habe ich habe ja noch gar nicht drüber nachgedacht, wie das da wohl ist. Das, ja. Ist ja auch, das wäre der pure
1: Horror. Echt, ja. richtig schlimm. Zum Glück habe ich keinen Unverpacktladen. <lacht> oh, <echt. lacht> voll krass. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe neulich so ein Reel gesehen, das fand ich auch voll heftig. Da hatte irgendwie eine verglichen, ihren Einkauf im ähm, Discounter und im Supermarkt oder Biomarkt. Und das war auch im Discounter. Halt, also exakt der gleiche Einkauf, die gleichen Lebensmittel, aber im Discounter viel, viel mehr verpackt. So, glaube ich, ja. ungefähr 90 Prozent in Plastik verpackt und im Biomarkt halt 90 nicht in Plastik verpackt. So exakt die gleichen Sachen. Das war auch irgendwie, fand ich, total total irgendwie augenöffnend, dass doch ja. schon im Discounter sehr viel mehr Plastik anfällt. Ja, und ich glaube, oft sehen
0: die Leute auch gar nicht, dass es eine Alternative gäbe. Also ich habe das am Anfang, als ich darauf geachtet habe und dann mal bei meinen Eltern war, meine Mutter auch mal so, oh Gott, jetzt kommt es sehr passend. Weil es dann gab's Fladenbrot, was in Plastik verpackt war. Mit so Aufstrichen ähm, von diesen Feinkostläden, die alle mm. in Plastikschälchen waren. Und dazu Bratwürstchen, die in Plastik waren. Und ja, dann ne, offensichtlich ja auch noch Fleisch. Wir <lacht> war dann halt gar nicht bewusst, also allein Fladenbrot kriegst du ja locker beim Bäcker für denselben Preis äh, unverpackt. Oder äh, diese Käsesachen äh, kannst du ja auch einfach mit deiner eigenen Tupperdose hingehen. Aber ja. wenn du halt so in deinem Trott bist, äh, fällt dir das gar nicht auf. Das, das stimmt. stimmt
1: wenn man so diese Gewohnheit hat.
2: Genau. Hast du noch so äh, Tipps, wo wir ja schon vorhin mal bei den Tipps waren für Plastikfreie Ernährung? So die, Deine drei Top-Tipps für Veganer oder äh, VeganerInnen, die oder Menschen, die VeganerInnen werden wollen, sagen wir es mal besser so. Menschen,
0: die vegan werden wollen und sich plastikfrei ernähren wollen.
2: Ja, also ähm, vor, allem, vor allem für die vegane Ernährung, erstmal Step-by-Step. Achso, erst mal Step by Step. Ach die so, also für die Trend vegane wir ja schon. Ach so,
0: okay. Ähm, Tipps für die vegane Ernährung. Hm, ich glaube erstmal, sich bewusst zu machen, wie viel vegan ist, dass vegan nicht irgendwas Fanziges ist, was ich extra machen muss und alles umstellen muss, ähm, sondern dass ganz viele Basic-Gerichte einfach vegan sind und wenn du dann ähm, einfach nur Milch durch Hafermilch ersetzt oder so, dass das ganz, ganz schnell geht und dass es das gar nicht viel Aufwand bedarf und man da keine Angst vor haben muss ähm, und dass man, genau, als erster Tipp, keine Angst haben, viel ist schon vegan, das ist nicht schwierig, das ist äh, nichts Unmögliches. Ähm, beim zweiten auch nochmal, ähm, es ist keine Schande, erstmal Ersatzprodukte zu kaufen. Also wenn ich mich umändern will oder meine Ernährungsweise umändern will und ähm, ist es auch nicht schlimm, wenn ich statt dem Schnitzel erstmal das vegane Schnitzel mir kaufe oder den veganen Joghurt, den veganen Käse, Frischkäse, alles Mögliche. Ähm, man kann das ja eins zu eins ersetzen. Und ähm, ich finde das total in Ordnung, wenn man sagt, okay, ähm, ich will auf nichts verzichten, Hauptsache es ist vegan, und wenn es die vegane Tiefkühlpizza ist. Ja. Und ähm, als dritten Tipp Achte auf deine Blutwerte. <lacht> also äh, pass auf dich auf, weil äh, das finde ich auch schon total spannend, dass das ja bei VeganerInnen ganz oft kommt, so oh, ist das nicht ungesund und ist das nicht total einseitig? Und ich würde sagen, ich ernähre mich viel vielseitiger, seit ich mich vegan ernähre und definitiv. viel gesünder. Und vorher hat mich nie irgendjemand gefragt, wie meine Blutwerte waren. Und es hat nie Echt? irgendjemanden interessiert, was ich mache oder was ich esse. Und dann fragen mich halt ganz viele Leute. Hm. Und ähm, ja, der Tipp mit dem Blutwerten ist eigentlich für alle gedacht, weil auch Vegetarier, auch Omnivore können B12-Mangel haben. Da als veganer musst du es auf jeden Fall so viel, ähm, supplementieren, aber ähm, achte darauf, dass du äh, einfach gut planst, was du isst und äh, sag vielleicht auch nochmal deinen Freunden, Omnivore und Vegetarier, dass
1: sie das auch tun sollten, weil das äh, irgendwie mhm. bei allen untergeht. <lacht> Das finde ich stimmt. auch ganz krass irgendwie. Ja. Also, wenn ich so mir überlege, wie ich, bevor ich vegan wurde, gegessen habe, so jeden Tag Brot mit Ei und Käse war mein Mittagessen. Halt jeden Tag so. Keine <lacht> Nährstoffe, irgendwas drin, so wirklich. Aber das sagt niemand was, ne? Ja, das juckt niemanden. Du kannst auch jeden Tag, ja. den ganzen Tag zu McDonalds gehen und die Leute juckt das nicht. Das ist das so stimmt. abgefahren, finde ich. Aber sobald du dann vegan bist, sind alle so ErnährungsberaterInnen und ja. können dir alles oh. erzählen über alle Vitamine und das ist so irgendwie sehr. Ja. Eine Freundin von
0: mir ernährt ihr Kind vegan und der Kinderarzt wusste das nicht, weil es keine, keine Veranlassung gab und dann wurde das aber irgendwie Thema, weil er halt gefragt hat und sie da auch kein Geheimnis draus gemacht hat mhm. und auf einmal war ganz viel, was er vorher gesagt hat, ach das ist nicht schlimm, ach das Kind holt sich seine Nährstoffe, wo es braucht und wenn es jetzt nur Nudeln ist, das geht mal, war auf einmal alles ganz schlimm, weil sie ist ja vegan und dem Kind fehlt wow. jetzt ganz viel. Äh, wo ich mir auch denke, naja, im Medizinstudium ist aber Ernährungs äh, Ernährung gar kein Thema. Also das ist ja. ja auch oft so, dass man dem Arzt dann glaubt, der äh, an sich aber gar, gar keine Expertise hat und mehr oder weniger auch nur seine Meinung da mit dir teilt.
1: Das finde ich sowieso bei Medizinstudium und so total krass, dass es nicht einen viel größeren Part einnimmt, weil Ernährung so viel ausmacht von deiner Gesundheit. Ja, Das ist halt irgendwie, finde ich, sollte eigentlich der Haupt, oder nicht der Hauptteil, aber schon einen weitaus größeren Teil einnehmen. Ja, man sollte das, das eigentlich
2: auch. Genau, man sollte es eigentlich finde ich auch in der Schule unterrichten, ja. weil ähm, es ist halt. Also die meiste Zeit auch Ärzten wird ja vor allem beigebracht, wie ich Krankheiten heilen kann. Aber diese Krankheiten, den kann man ja auch einfach vielen wirklich vorbeugen. Da sage ich jetzt gar ja. nicht, dass äh, vegane Ernährung äh, für 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 alle sozusagen das Beste vielleicht ist oder wie auch immer, aber äh, grundsätzlich einfach das Thema Ernährung muss viel, viel mehr Raum, ähm, sowohl bei den Ärzten als auch einfach in der Schule einnehmen, um den Kindern beizubringen. Worauf muss ich denn überhaupt achten und worauf muss ich aufpassen? Ich hatte den B12 Mangel, als ich noch Fleisch gegessen habe. Also ich ja, kann es so äh, schnell. Genau, und das ja sich dessen bewusst zu sein, was auch mit Nährstoffmangeln ähm, alles einhergeht, weil es ja teilweise auch wirklich irreversible Schäden äh, geben kann, wenn man jetzt einen Mangel irgendwo hat, gerade auch bei B12, da, das ist so unbekannt. Und genau, dann gibt es einfach nur diese Gerüchte, ja, Veganer, also die kriegen nicht genug Nährstoffe mhm. und dann kann man da mal drauf rumhacken, weil man gerade hört, dass da jemand sich vegan ernährt. Aber ja, das ist eigentlich nicht, das, nicht der richtige Weg.
0: Und jede Veganerin, mit der ich mich unterhalte, kann äh, viel mehr zur Ernährung sagen und wenn du dann irgendwo mm. mal was fragst, ja. ja, wo kriegst du denn deine Proteine her? Äh, ja, mh, ja, aus Fleisch. Nee, wenn du jetzt zu Meckes fährst und da ein Burger isst, dann wird da nicht <lacht> so viel, also da, da wird nicht viel bei rumkommen. <lacht> und ja. ähm, Da ist dieser, also dieses Allgemeinwissen irgendwie ganz stark verbreitet, was einfach aber falsch ist oder ja, Fehlinformationen sind.
1: Ja, total. Ja, also kann ich halt ja, von mir selber auch sagen, ich hatte mich überhaupt nie mit sowas befasst, einfach null und dann erst mit diesem Vegan-Werden viel, viel mehr und viel genauer und jetzt weiß ich so, wo was drin ist und was ich essen muss, um was zu bekommen, also sollte definitiv mehr in die Bildung reingehen, dieses
2: Thema. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, sehr cool.
1: Alright, ähm, hast du noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen mitteilen möchtest? <lacht> hm. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel abgedeckt
0: und vielleicht einfach noch, noch mal der Tipp, äh, lasst euch dann nicht verunsichern, wenn ihr jetzt euch Veganer ernähren wollt und es kommen doofe Sprüche aus der Umwelt. Ähm, ganz, ganz viele Leute sind dann einfach nur unsicher, weil sie sich angegriffen fühlen von ihrer eigenen Moral und das auf sich als Kritik beziehen. Also ja, macht euer Ding und wenn es da doofe, doofe Sprüche gibt, dann äh, sagt das mir über die anderen als über euch, würde ich sagen. Ihr lebt halt euer bestes Leben.
1: Sehr schön gesagt, das kann ich ja absolut. zu 100% <lacht> unterschreiben. Dann vielen Dank dir für das Gespräch. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War mir sehr auch, schön absolut. im Flow. Ich verlinke auf jeden Fall auch dein Instagram in den Show Notes. Also alle, die zuhören, schaut da gerne vorbei. Da gibt es ganz tolle Tipps und Einblicke. Und ja, danke an alle anderen, die jetzt noch zuhören, dass ihr noch zuhört. Danke fürs Zuhören. Wow, das war jetzt dreimal. Ich wünsche allen einen schönen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer und ähm, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.